0: Desconstrução
1: Olá, construtor. Bem-vindo. Eu sou o Renato Costa.
2: E eu sou o João Camargo. Hoje o podcast Desconstrução será apresentado por nós. Esperamos que você que nos ouve reflita e escute de forma bem atenta.
1: Para iniciar nosso diálogo, é preciso falarmos um pouco sobre a história do Movimento do Sem Terra.
2: O MST surgiu em 1984 no Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, lá no Paraná.
1: Isso, João, e é importante lembrar que era um período de redemocratização. A gente estava saindo de uma ditadura militar que amplificou muito as desigualdades sociais no Brasil.
2: Foi através do lema Terra para quem nela trabalha que está sintetizado todos os objetivos desse movimento, com a luta pela terra, pela reforma agrária e, consequentemente, pelas mudanças sociais do país. O movimento
1: atua através de marchas e ocupações de terras. E nesses ambientes se desenvolve a agricultura familiar em formato de cooperativas.
2: Além disso, Renato, os integrantes do Movimento do Sem Terra ocupam e fazem pressão nas autoridades pela desapropriação e socialização da terra. E sabe por quê, Renato? A maioria das ocupações ocorre em terrenos que foram grilados ou possuem crimes ambientais e trabalhistas.
1: Os assentamentos são territórios conquistados pelas famílias trabalhadoras sem terra pela necessidade da reforma agrária popular, ou seja, as terras irregulares ou improdutivas devem cumprir sua função social prevista pela Constituição. E ainda tem o caso dos latifúndios improdutivos, né, João?
2: Isso mesmo. Essa forma concentrada de ocupação está presente na nossa sociedade desde a invasão portuguesa. Isso só alimenta a desigualdade no país.
1: Uma forma de reparar essas desigualdades são as cooperativas, que são uma das bases do MST.
2: O cooperativismo desenvolvido no MST vem do trabalho e da produção, principalmente de alimentos, pelas famílias assentadas.
1: É, João, e o objetivo dessa produção é a garantia de alimentos mais saudáveis e acessíveis ao povo brasileiro.
2: E para ajudar o Renato e eu a construirmos melhor essa discussão, vamos falar com Elaine Alves e Jéssica Ribeiro, integrantes do MST Goiás.
1: Bom dia a todas e todos. Nós somos o programa Desconstrução. Nossa proposta é desconstruir preconceitos e construir mundos, né? novos mundos, novas perspectivas. É, a gente está aqui com a Elane e com a Jéssica. É, a Elane Alves é do coletivo de Frente de Massas do MST Goiás e a Jéssica Cristina Ribeiro é do setor de formação também do MST Goiás. né? E estamos aqui também com o colega João Camargo, que vai é, nos ajudar a conduzir essa entrevista. Então, bom dia, Elaine. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Bom dia. Então, gostaria de saber uh, de vocês como vocês identificam o MST enquanto movimento social? Quais são os princípios de atuação do movimento? Quais são as pautas de reivindicação?
3: Sim, Renato. Primeiro, a gente classifica o movimento, para além do movimento de luta pela terra, um movimento social, que busca lutar contra toda forma de injustiça, contra toda forma de desmonte da sociedade, né? Fazer o desmanche dessa tal concentração e também é, da vida é, sustentável a todos os trabalhadores do campo e da cidade também. Nesse sentido, o movimento é mais do que um movimento de luta pela terra, é um movimento social que engloba todos os trabalhadores é, rurais e da cidade, né? tanto é, os trabalhadores do capital quanto os trabalhadores que trabalham na terra de fato.
1: É, trazendo dados, né, a, a situação da concentração de terras no Brasil, é, segundo o Censo Agrário de 2017, ele aponta que 1% dos proprietários detém 50% das terras no Brasil, né. É como vocês vêem outros movimentos sociais também de reivindicação, né, que, que como você disse, é mais amplo do que a luta pela terra, mas que trabalha é, tem isso como centralidade também. É, qual é qual seria assim a, a importância de se fazer uma reforma agrária popular como está proposto pelo MST? Eu
0: acho que, assim nesse sentido, é a importância dessa democratização do acesso à terra, porque a gente olha, o movimento tem ali a sua raiz é, nas famílias ali que já tinham vínculo com o campo, com famílias camponesas. Poderiam não ser as que estavam ligadas diretamente, mas tinham pai e mãe que estavam ligados. Só que hoje a gente tem um novo público, a gente tem um público que na maioria das vezes nunca teve esse contato com a terra. E a gente vê que existe grandes propriedades ali de terra que não cumprem a função social da terra prevista pela Constituição. E a gente tem a necessidade de organizar essas famílias, tem a necessidade de organizar essas pessoas para poder fazer essa luta. Então, assim, é necessário ter esses outros movimentos também, só que considerando que o movimento não luta só por isso, porque a gente precisa, para além da terra, a gente precisa de políticas públicas é, eficazes para poder se, também se manter no campo, para além é, da gente também se manter no campo, porque a gente precisa de educação, a gente precisa de escolas para as crianças, para os adultos, a gente precisa de saúde, a gente precisa de postos de saúde dentro também, é, dos assentamentos, mas a gente também precisa, como a gente tem esse vínculo com essas famílias urbanas, a gente também precisa é, ter essa ligação com movimentos também urbanos, para além dos movimentos sociais, porque é isso, o movimento também se propõe é, a contribuir nessa transformação social, que é também garantir os direitos também da população urbana, que também não tem esse vínculo, mas pode vir a ter também
1: vocês estabelecem parcerias uh, com outros movimentos, como o Levante Popular da Juventude, o Movimento Camponês Popular, e como seria essa, vamos dizer para vocês, todo esse espectro de movimentos, incluindo também a, a, a política institucional? Como o MST, vamos dizer, estabelece pontes com lideranças, seja parlamentares, seja de outros movimentos sociais?
3: Assim, ah, Renato, é o movimento, a nível nacional, eu não digo só do estado de Goiás, preza muito por essa questão da unidade. A unidade dentro do movimento em si, é, com esses vários tipos de movimento, parceria política, é muito importante. Pelo fato que sozinhos a gente se torna é, um movimento social de luta pela terra, mas também temos que englobar outros movimentos sociais nessa questão unitária, né? O movimento preza pela unidade. Isso.
1: Muito bem. Vocês têm feito campanhas de alimentação saudável, né? Programas agroecológicos, toda essa, essa disputa para um novo modelo agrário, né? Isso para justamente fazer, fazer o enfrentamento com o modelo do agronegócio, monocultor, né? exportador e etc. Como tem sido a produção de alimentos orgânicos? Qual a experiência do movimento na pandemia, durante a pandemia, na distribuição de alimentos? Como tem sido as ações nesse sentido?
0: Bem, os alimentos, na real, para além assim, da, da questão de, da, da alimentação mesmo do nosso povo, do povo brasileiro, que... O agronegócio vem com a proposta de grandes produções, grande escala de produção, mas não é uma produção para alimentação verdadeira do povo. É uma produção que é para exportação, para outras coisas. Então, assim, a gente tem a noção que é, o povo realmente é alimentado pela agricultura familiar, a gente usa também os nossos alimentos como uma forma de combate a esse projeto. E durante, principalmente, a pandemia, a gente tem feito doações de alimento, a gente tem doado mais toneladas e toneladas de alimento, também, assim, a gente tem feito feiras e essas feiras são de grande importância porque nesse período da pandemia o movimento tem sofrido grandes ataques com tentativas de despejo das nossas áreas. E nesse sentido, quando a gente vai, vai para as feiras, a gente consegue ter contato com as famílias daquela região. Então a gente consegue. Fazer as famílias compreender que a gente é importante naquela região porque a gente faz parte da alimentação delas. Graças a gente, elas têm o que comer. Além dos preços serem preços acessíveis. Nesse sentido, também a gente tem feito cestas de alimentos orgânicos que a gente faz ali em grupos de parceiros que a gente comercializa. Até então, também para as cooperativas e associações, a gente também tem políticas como o PENAI, e PA, embora o PA tenha sido bastante sucateado também. Mas, principalmente nesse período da pandemia, a gente tem feito essas doações, sejam das marmitas solidárias, como tem sido feito em alguns estados, ou das alime do, dos alimentos mesmo naturais. Também é importante colocar como uma forma também que a gente escoar nossa produção tem sido os Armazéns do Campo. Inclusive, essa semana, se não me engano, a gente abriu um novo, inaugurou um novo Armazém do Campo em Porto Alegre, se não me engano. Sim. Para além disso, Renato,
3: o Movimento MST, lá no Rio Grande do Sul, é um dos maiores produtores de arroz orgânico do mundo, da América Latina, né? Então, com tudo isso, o movimento preza muito por essa questão da alimentação saudável, orgânica, sem veneno, alimentação de verdade para o povo. Né? Nesse sentido, é isso que a Jéssica traz para gente. O movimento vem fazendo várias ações de solidariedade, de doação de alimentos em todo o Brasil, em todo o país, tentando combater mesmo a fome nessa crise de saúde que a gente está vivendo, nessa crise sanitária, que acarreta também a crise econômica, né? Os pobres cada vez mais pobres, né? Infelizmente essa é a realidade do país e é contra isso que o movimento luta mesmo, contra a decadência humana. É isso.
1: Bom, eu gostaria de perguntar como o movimento trabalha a comunicação é, nas redes sociais, mas também como o movimento recebe pessoas interessadas, né? nós da UFG nós temos um programa de extensão no Santa Dica que a gente busca consolidar e oficializar mas que é a magnífica sempre que pode vai fazer web transmissões lá no Santa Dica né contribuir com a formação do né, da população rural né dos assentados é como vocês uh, observam a comunicação da MST e como vocês lidam com, com as pessoas que gostariam de colaborar e que querem buscar um contato com o MST?
0: Bem, acho que a comunicação é de fundamental importância, assim, porque a, fundamental importância, É porque a gente vive numa época de muita fake news, então, assim, a gente precisava encontrar formas de se comunicar, tanto com o nosso povo, propagar informações nossas, mas também é, como posso dizer, furar a bolha também, é colocar, mostrar também para as pessoas o que realmente é o MST, que não é aqueles terroristas que a grande mídia propaga, que vão invadir espaço, não, que vão ocupar terras que não cobram sua função social, que vão produzir alimentos saudáveis, que vão doar alimentos saudáveis, que vão trabalhar com sementes criolas. Então, assim, a gente precisava propagar isso, mas para além disso também usar essas redes como uma ferramenta também de contato e de solidariedade com outros povos, como a gente viu esse tempo atrás Com os problemas da Palestina Com os problemas em outros países também Que também são problemas da classe, classe trabalhadora E como o movimento se propõe A essa transformação social que Também são problemas nossos E que assim A gente é, Principalmente também nesse último período é, Com o governo Bolsonaro a gente tem sofrido várias retaliações, a gente tem sofrido vários ataques, e principalmente os ataques às nossas áreas. E também é uma forma da gente também denunciar os ataques que vêm sendo sofridos, especialmente as tentativas de despejo em plena pandemia, que é algo grave e que as pessoas muitas vezes não têm noção, porque vamos tirar as subidas dali, mas aonde é a gente vai colocar? Então é uma forma também da gente falar para fora. Isso além disso, a gente encontrou, na comunicação das
3: redes sociais, uma vasta abertura no sentido de dizer o que o MST procura e se propõe a fazer pelas classes trabalhadoras. Né? O movimento divulga vários conteúdos é, educativos, instrutivos, de formação política, de informação social, é, através desses meios de comunicação que é o YouTube, o Instagram, o Facebook. E as nossas páginas estão sempre abertas para quem quiser conhecer, ter conhecimento real do que é o MST, de como funciona o movimento social né, de luta pela terra. Propagar isso é, com parceiros e com outros movimentos sociais e com a, a própria comunidade brasileira é muito importante para a gente estar tá fazendo essas divulgações é, para além de autodefesa né, dos desmontes que esse desgoverno está fazendo contra o movimento social de luta pela terra, que é o MST, é uma ferramenta fundamental no último período dessa tal, dessa pandemia, que acaba prejudicando bastante os movimentos, né?
0: Além do que, a importância também da gente se apropriar dessas ferramentas, né? Que são ferramentas ali que, no geral, o nosso trabalhador sempre tem muito acesso, mas nunca utiliza de forma correta, né? Vai entrar ali, mas não vai ver conteúdo de verdade, vai ver outras coisas. Então, assim, é uma forma fácil e fácil acesso. Então, assim, qualquer pessoa pode ir ali na página do Instagram, vai estar tá lá, vai ver o um story, coisas rápidas, mas que chamam a atenção e que levam essa pessoa a querer conhecer melhor também.
1: Eu me lembro da, do mote, da expressão popular, né? a editora que diz Na luta por, pela batalha de ideias Tem muito se fala da disputa de narrativas Mas existe algo mais profundo por trás das narrativas Que são as ideias, né, aquilo que consolida o comportamento né, Aquilo que vai muito mais fundo do que a simples narrativa E talvez seja isso que a grande mídia não tenha né, Porque ela passa tantos anos chamando de invasão mas o movimento vem e coloca ocupação, e a ocupação hoje é uma palavra mais forte do que a palavra invasão, né? Vamos dizer assim, a, com as ocupações estudantis e tal. Então esse é um uso que a mídia corporativa burguesa faz, né? De, de falar invasão. E muitas vezes o senso comum reproduz isso, porém eu observo que a palavra ocupação, ela se torna cada vez mais importante, né? E aí eu quero passar para o João, para ele fazer alguma pergunta. Que ele me né, em conversa, ele me, me passou a questão dos memes, né? E como muitas vezes uh, existe uma estratégia de criminalização que persiste até nos memes, né? Mas também que, é, como a Jéssica disse, é necessário fazer uma intervenção no espaço da internet, né? no cyberespaço, vamos dizer assim. E eu vejo que o MST faz essa intervenção da maneira muito apropriada. João, você gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido?
2: Sim, é, eu gostaria de abrir um parênteses rápido a respeito disso, que um pouco sobre o que elas acabaram de falar, né? É, sobre assim a questão das redes sociais e como isso, às vezes, pode ser uma via de mão dupla para o movimento, que ao mesmo tempo que existe uma divulgação, existe informação, existe muita informação a respeito disso existe também a desinformação a respeito do que é o movimento de verdade. E eu queria ouvir um pouco sobre isso, sobre o que o Renato acabou de comentar, sobre é, a existência de uma ironi ironização do movimento, às vezes até uma criminalização a respeito do movimento. Às vezes é uma questão, assim pelo menos, é de que eu já vi de colegas, às vezes até de professores alguns anos atrás, é uma questão um pouco de ignorância a respeito do que eles entendem como sendo um movimento de verdade. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, sobre a questão dos memes, falar que é, todas aquelas brincadeiras sobre invasão e tudo mais.
3: Sobre essa questão, João, o movimento é, sempre foi muito taxado do movimento que é, invade terra né, e que faz isso por ser um movimento vândalo, né? E com essa comunicação que a gente temos hoje, com a parceria entre campo e cidade, a gente consegue desmistificar muito isso. É, a comunicação, é, nesse sentido, traz grandes vantagens para a gente hoje, né? Porque é, a gente não é mais achado só como um movimento de invasão. A gente, hoje em dia, com essa comunicação, com os cards, com os memes que a gente produz para fora, né, para mostrar para a sociedade de fato é, por que lutamos, porque o movimento foi fundado é, há mais de 36 anos estamos é, aí nessa expectativa de que isso se consolida através dessas redes sociais, desses cards, desses memes que a gente estamos produzindo e tentando inserir na sociedade em comum. né?
0: Eu acho que em relação à desinformação, acho que sempre houve essa desinformação e essa descredibilização do movimento. né? Então, a gente mais ganha atualmente com essa, com as redes sociais do que perde, porque pelo menos agora a gente pode se defender, agora a gente pode colocar o que realmente a gente faz de verdade, coisa que antes não acontecia, coisa que antes a gente só via ali a gente ser criminalizado de certa forma e não se defendia, agora não, agora a gente pode ir lá, quem for lá no Instagram no movimento, Vai ver lá a gente produzindo Vai ver a gente doando Vai ver, sei lá, a nossa ciranda com as crianças Vai ver várias coisas que realmente são do movimento Assim, lógico As pessoas podem colocar isso Como, uma forma, como algo negativo Podem fazer memes e coisas negativas Mas é, Vai ser bem mais é, Difícil para elas terem mais crédito Com isso do que a gente Eu Acho que assim também é, Por mais que seja um meio, meio Distante, mas também fica é, eu acho que o convite, de certa forma, a conhecer verdadeiramente o que é o MST. É,
3: relembrando, é, esse ano, é, o Jornal Sem Terra é, completa 40 anos, né? 40 anos de divulgação da luta pela terra e de re reivindicação por direito à terra, né? É, foi um dos primeiros, até mesmo antes do movimento se consolidar, foi uma das primeiras formas de comunicação que o Movimento de Luta pela Terra conquistou, né? que foi o Jornal Sem Terra, que é, foi uma ferramenta durante vários anos muito importante para nós que fazemos essa luta e que está aí até hoje provando para a sociedade que a luta pela terra é uma luta digna né, de todos e todas do, do Brasil.
1: É isso Bom, acho que a gente pode encerrar a entrevista Eu agradeço muito pela participação Da Jéssica e da Elaine E uma saudação A MST Goiás Esperamos que a luta Seja vitoriosa Que a gente continue construindo Cultura popular E também segurança alimentar Para o povo brasileiro
3: Muito obrigada
2: pelo pelo tempo de vocês, por esclarecer algumas coisas, eu passo a me interessar é, ainda mais sobre o movimento e obrigado aí por ceder o tempinho de vocês, por nos dessas essas informações.
3: Por nada, nós que agradecemos a oportunidade de colocar um pouquinho do que é o MST em si, né? É, como se propõe, de fato, a luta pela terra, a luta por direitos da sociedade. É, isso para a gente é um grande ganho e pretendemos continuar com essa parceria, claro, assim que a Mundi conseguir estar tá com a gente lá no centro de formação ou em outros espaços, a gente está à
0: disposição sempre. É isso, acho que agora a gente segue em luta, principalmente nesse período de pandemia, por mais que seja uma luta que a gente não possa ocupar os espaços que a gente gostaria realmente mas sigamos voando alimentos vamos seguir na luta vamos seguir erguendo a bandeira do SUS pedindo vacina para todos e com certeza um grande Fora Bolsonaro isso aí, Fora Bolsonaro